0: No episódio de número 57 do Eu Com Isso, vamos falar sobre uma parte pouco conhecida da história da imigração judaica para o Brasil, as polacas, mulheres judias muito pobres do leste europeu que vinham para o Brasil, onde acabavam exercendo a prostituição para sobreviver.
1: Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil Israel, e a nossa convidada de hoje é a historiadora e pesquisadora Beatriz Kushner, autora do livro Baile de Máscaras, Mulheres Judias e Prostituição as polacas e suas associações de ajuda a mútua. Eu sou Marília Neusten, jornalista e colaboradora do IB. E
0: eu sou Nitefram, jornalista, falando diretamente de Santiago do Chile. Bia, primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre esse seu tema de pesquisa tão interessante. Muito
2: obrigada pelo convite.
0: Bom, a gente quer começar entendendo, então, quem são as polacas e por que, que elas são chamadas dessa forma.
2: Então, as polacas são mulheres judias, prostitutas, é, que muitas delas já exerciam a prostituição no leste europeu e que tem como primeiro registro de chegada no Brasil o ano de 1867. Para onde essas mulheres vão no mundo inteiro, que vai de Xangai é, a, a Buenos Aires, a Nova York, ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Santos elas fundam associações de ajuda mútua para se manterem judias. É, e é por isso que, enfim, acaba sendo muito interessante essa pesquisa, é, porque, diferente de outros grupos de prostitutas que acabam se misturando né, é, no universo é, de, dos imigrantes, as polacas elas, uh, têm esse diferencial. E elas é, ficam conhecidas como polacas... Primeiro porque a primeira associação de ajuda mútua que elas têm é uma associação em Buenos Aires chamada Associação de Ajuda Mútua Varsóvia. É, e depois, é, porque a maior parte delas vinha é, da Polônia. Ou, é, a Odessa é, era um porto é, de saída onde muitas delas passavam.
1: Uhum. É, por que, que você se interessou por esse tema? Como é que esse tema chegou a você? Como é que você começou a sua pesquisa?
2: Então, esse tema chegou para mim em 1968. É, eu nasci em 66 e um ano e meio depois meu irmão nasceu e ele tinha uma babá que morava numa favela é, em Aúma, é, chamada Favela do Rato Molhado. E ela um dia quis é, nos levar na casa dela para visitarmos. E quando a gente passou por um portão, ela virou para minha mãe e disse é, esse cemitério é de gringa... E a minha mãe perguntou, mas por quê? Porque gringo toma banho é, antes de ser enterrado. E aí a minha mãe disse, então, abre que a gente vai entrar. Isso era mais ou menos 1968, é, e essa história ficou na minha cabeça durante muito tempo. Quando eu fui fazer a faculdade de História, em meados dos anos 80, é, a história das mulheres, ou a história de gênero, era alguma coisa que estava muito em voga, eu trabalhava com História das Relações Internacionais, trabalhava muito tempo na Biblioteca do Itamaraty, aqui no Rio, e comecei a levantar toda uma bibliografia da Liga das Nações,
0: que é anterior à ONU, sobre o tráfico de escravas brancas. E aí é um pouco como toda essa história vai me chegando. E, bom, você começou a falar, você usou esse termo, tráfico de escravas brancas. Eu queria uhum. saber, Bia, se essas mulheres saíam... É, da Europa, sabendo que elas vinham para o Brasil se prostituírem e quem trazia elas para cá como que era a chegada delas ao Brasil e a esses outros lugares, como você citou por exemplo, Buenos Aires
2: é, é, é um, é, isso é uma, uma questão muito interessante assim, porque há uma visão é, romântica e antissemita, onde se coloca que essas mulheres vêm enganadas por uma grande máfia judaica é, que as trazia Primeiro, a gente tem que lembrar que a maior parte dos bordéis na Europa Oriental é, do século XIX estava na mão de judeus. Depois, a gente tem que lembrar também que eram famílias numerosas, de, é, com muita miséria, e essas moças não tinham uma questão fundamental, elas não tinham um dote, então elas jamais fariam um bom casamento. Então, é, muitas delas sabiam exatamente para onde elas estavam vindo e que trabalho elas iriam exercer. Lembrando que elas não tinham nem o domínio é, da língua, muitas delas só falavam o íris. e elas não tinham uma inserção no mundo de trabalho fabril. Então, assim, primeiro, eu gosto sempre de dizer que todas as histórias são possíveis, inclusive de moças que podiam vir enganadas, mas a grande maioria sabia para onde estava vindo. E também lembrar que é, essas mulheres elas também se tornam cafetinas. Ser uma cafetina ou ser um café, é ser o dono do lugar aonde é, o trabalho da prostituição era exercido. É, e, e se a gente pensar também que para onde elas vão no mundo inteiro, elas fundam... É, cemitérios e sinagogas próprios e que nesses cemitérios os homens ainda estão enterrados, é muito é, simplista a gente dizer é, que é, elas, uh, esses homens eram seus castens e mesmo assim eles estariam enterrados no cemitério que elas vão cuidar até o final da vida.
1: Dentro dessa pesquisa... Quais foram as suas, suas maiores dificuldades, Bia? Assim, Por que, que esse assunto é um assunto é, pouco conhecido no Brasil? Você acha que ainda é um tabu falar de prostituição? Não, eu acho que hoje em dia não. Lembrando
2: que assim, essa foi uma dissertação de mestrado que eu fiz. Dizer, primeiro foi uma bolsa de aperfeiçoamento, de CNPq, depois uma bolsa de mestrado que eu terminei o mestrado em 94, publiquei a dissertação em 96. Essa pesquisa continuou na minha vida é, esses anos todos, numa forma de militância, é, e hoje em dia eu me dedico a, a, a fazer uma ampliação da dissertação, enfim, escrevendo novos capítulos de pesquisa que eu venho fazendo. Eu acho que as polacas elas são um tabu para a comunidade judaica porque elas quebram a ideia de que há um grande tentáculo é, de sociabilidade na comunidade judaica que a todos protege.
1: Uhum. Né? E
2: elas são um exemplo claro de que eram imigrantes pobres também tentando sobreviver e era impossível todo mundo dar conta de todo mundo. Né? Então, elas expõem que essa grande solidariedade entre os judeus é, sempre existiu, elas demonstram que isso não é verdade,
1: Uhum. Apesar delas é. próprias se ajudarem, né?
2: Eu acho que elas só vão fazer isto porque elas não têm esse respaldo. Uhum. Né? E o que elas mais queriam, é, nas sociedades onde elas fundam, era estar nas na Má Pioneiras, entendeu? Uhum. Na VITSO. Uhum. Já que elas não estão na VITSO nem na namapioneiras, Pioneiras, elas fazem uma VITSO para
0: elas. Uhum. Que para quem não, não conhece tão bem, né? são duas instituições muito conhecidas por serem instituições femininas né, da comunidade judaica uhum. Anamata e Avitsu é, uhum. todo mundo que é judeu deve ter uma avó, né, alguma aparente assim, que esteja em uma dessas instituições, são então, muito legal esse paralelo e uhum. Bia, eu queria saber de você, o que, que o judaísmo diz sobre a prostituição e se você acha que de alguma maneira a comunidade por ser conhecida por ser conservadora e coisas do tipo, tentou esconder, se você acha que houve uma tentativa de invisibilizar a história dessas mulheres.
2: Então, para o judaísmo, os suicidas e as prostitutas devem ser enterrados junto a um muro nos cemitérios judaicos para marcar o lugar da exclusão. E foi para fugir desses lugares que as polacas no mundo inteiro fundam cemitérios próprios. né? O primeiro cemitério judeu é, da cidade do Rio de Janeiro é o cemitério delas em Aúma. É, em São Paulo você tinha em menino, do lado do cemitério católico e em Santos você tinha você tem ainda dentro do cemitério católico de Cubatão é, então isso é o que o judaísmo é, prega né? é, sim se tentou inviabilizar muito da pesquisa é, e se tentou esconder muito dessa história é, mesmo atualmente assim é, o cemitério delas aqui é, no Rio ele foi tombado provisoriamente no governo do prefeito César Maia e definitivamente no, prefe... no governo do prefeito Eduardo Paes. É, e, um... e no Rio é uma coisa é algo singular, nós temos duas rebracadixas, né? e uma das rebracadixas, que é o comunal é, do Caju, é que toma conta do cemitério de Inhaúma, e eles queriam empurrá-las é, para é, o final do cemitério e poder usar um pedaço é, restante. Como o cemitério é tombado, isso não foi possível. É, Chegou-se até a pensar, por sugestão de um rabino, do Rio, é, de que se enterrassem outras pessoas é, nos espaços vazios, como esse Rabino mesmo disse, porque aí um dia o seu livro já vai estar tá esgotado, ninguém vai lembrar mais da sua pesquisa e vão ter outras pessoas enterradas ali e essa história vai se perder. Mas como o cemitério está tombado, isso não pode ser
0: feito. Então a tentativa era de que outras pessoas fossem enterradas lá para que deixasse de ser um cemitério das polacas. Exatamente.
1: Nossa. Você acha, Bia? É... Enfim, eu não vou querer sair, vou fazer a pergunta continuando no tema: qual foi o papel do Sobel nesse processo de mudança dos túmulos dessas mulheres em São Paulo? Uhum.
2: Então, o sobre, o que acabou acontecendo assim, é assim, é, 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 quando o cemitério de Choram Menino ele é desativado, né, ele é, desap, é desapropriado pela prefeitura em 72, é, se faz uma chamada pública, é, pessoas que tinham descendentes é, vivos levaram algumas das lápides para cemitérios católicos, Outros ainda enterraram no cemitério do Butantã. E é, uma grande quantidade, se não me engano, 200 e poucas lápides foram para uma área restrita, sem identificação. Quando a minha tese saiu, o livro foi publicado, o doutor Marcelo, que era o presidente da Rebra de São Paulo, ele me telefonou e pediu para que... É, eu ajudasse a é, recolocar esses nomes nas lápides, né? E havia um departamento aí da Prefeitura é, de Patrimônio e eu é, pedia uma pessoa que procurasse para ver se existia essa documentação. É, essa pessoa trabalhava lá, mas ela nunca tinha se dado conta que essa documentação podia estar lá. Nós localizamos essa documentação e o mais interessante é que é, a Revacadista tinha muito receio de que a gente botasse o nome, mas não necessariamente naquela lápide tivesse aquela pessoa. Mas a documentação estava muito bem construída, então cada um daqueles nomes que estão nas lápides é, é, corresponde exatamente àquela pessoa que ali está enterrada. Você tem, então, hoje também homens não-judeus enterrados nessa área do cemitério Israelita do Butantã e o que eu pedi ao Sobel eu soube, naque, naquele dia é que ele fizesse uma descoberta da MacSweyv dessas lápides e era o dia da descoberta da MacSweyv do Leon Feffer então ele após a, a descoberta da MacSweyv do Leon Feffer ele convidou as pessoas e veio uma maratona de pessoas nessa direção é, para nos ajudar a fazer essa cerimônia. Esse é o papel que o Sobel vai ter é, nessa questão.
0: É, você pode explicar para quem não está não acostumado o que, que é a Matsev? O que, que é essa
2: é, é Os judeus, ele cada, cada judeu é enterrado e você não pode mexer no corpo depois, porque, pelos preceitos judaicos, quando o Messias chegar, os mortos se levantarão. Então, diferente dos católicos, que você faz uma ação e numa mesma cova, às vezes, você tem seis, sete caixinhas de ossos. Para os judeus, não. Cada é, lápide você tem uma pessoa. E, mais ou menos um ano depois da pessoa ser enterrada, se coloca uma pedra com o nome da pessoa, as datas, enfim... Isso é uma descoberta da Matt Xavier. É como você fazer a inauguração daquela lápide. É uma, uhum. um segundo momento de homenagem ao morto. E aí foi
0: feita uma cerimônia coletiva no cemitério do Butantã e que, Isso. enfim, eu soube eu foi quem fez essa cerimônia. É, mas a pessoa fundamental e eu, eu, eu queria
2: muito que ficasse registrado, ele já faleceu, é o Dr. Marcelo que nos anos uh, nos anos 2000 era o presidente da Rebra Cadixa de São Paulo. E ele é que teve toda a iniciativa uhum. de recolocar o nome nas lábios. Sem ele, a gente não conseguiria ter feito isso.
0: Muito legal. E eles foram atrás de você para que isso acontecesse? Sim, sim. Muito interessante. Uma pergunta que eu queria te fazer, Bia, bom, a sua, sua pesquisa é sobre as polacas no Brasil, mas você sabe dizer se essa questão das polacas acontecia em outras cidades de forte imigração judaica, como, por exemplo, em Buenos Aires, tem uma enorme comunidade judaica, ou em Nova York, que também tem então, casos assim?
2: É, a minha, a minha pesquisa, na verdade, ela, é, o que ela faz é que é, ela, eu consegui encontrar a documentação dessas associações que as polacas é, fundaram, é, eu encontrei no Rio, em São Paulo e em Santos, então eu consigo fazer o que a gente chamava na época é, uma visão do mundo privado de mulheres públicas, né? como elas contavam ali é, a sua vida associativa. Mas também fiz um paralelo com a documentação encontrada em Buenos Aires e também em Nova York. É, em Buenos Aires você tem um grande cemitério delas, é, que é, em Buenos Aires você tem uma ação antissemita muito grande. né? Então você tem um delegado de polícia, o Al-Sogarrai, que faz, junto com uma parcela conservadora da comunidade judaica, que não queria ver a sua imagem misturada com esses é, desviantes, entre muitas aspas, e desviante é uma, uma categoria daquela época e não pode ser usada é, hoje em dia, é, é, elas compram um grande terreno em Alvejaneda e lá estão enterradas as, as pessoas que eram da associação é, de ajuda mútua Varsóvia que depois se transformou em associação de ajuda mútua Ziv e a comunidade judaica oficial de Buenos Aires ela é, toma conta do terreno maior e quando eu estive em Alvejaneda nos anos 2000, eles de propósito não tomam conta dos restos da Ziv para que aquele cemitério se destrua por si só nossa que loucura. É, que coisa até horrível. hoje isso acontece? É. Isso, até hoje. Bia. E aí foi uma coisa tão assim, porque eu fui para um congresso e estava com uma amiga que também estuda prostituição. Então, um dia, eu falei, bom, eu judia, cemitério judeu, entrei, peguei minha máquina fotográfica, a gente está falando de uma época pré-celular, né? E comecei a fotografar. E vem um senhor é, que toma conta do cemitério, que nem um doido atrás de mim querendo pegar meu passaporte, querendo que eu abrisse a máquina e gelasse é, o filme. Tamanho é, é a, a... a ira que se tem sobre essa
1: história. Nossa, que maluquice. Oh, é, Muito. Em tempos feministas, é, é uma loucura pensar nisso. É, é, é verdade. Bia, é, me conta uma coisa. É, um, como é que era mais ou menos o dia a dia dessas mulheres... É, como é que era a, a questão da religião na vida dela dos, da, delas, né dos ritos? É, e também, assim, se, é, eu imagino que muitas delas tiveram filhos, muitas devem ter morrido em partos, né? Você uhum. falou com esses familiares. É, uhum. Conta um pouquinho pra gente é, como é que eram essas mulheres, né? Quem eram elas?
2: Então, você tem histórias diversas, uhum. desde mulheres
1: que ficaram ricas
2: desde mulheres que tinham mais de uma casa de prostituição, desde mulheres que tinham casas de prostituição em São Paulo e no Rio, é, e desde mulheres que ficaram muito pobres, mulheres que morreram com Hanseníase uhum. é, em Curupaiti, que é um hospital público aqui no Rio de Janeiro, ou mulheres que tiv tiveram reincidência de sífilis, que uhum. atacam o sistema nervoso central e foram para Juliano Moreira, que é uma clínica, uma, um hospital público é, para tratar de doentes mentais é, no Rio. Uhum. Então, você tem as, as histórias das mais diversas e você tem várias gerações de mulheres. A gente está falando de mulheres que chegaram aqui desde 1867 até os últimos enterramentos que a gente tem em Inhaúma entre os anos 70 e 80. Uhum. Então, é, muito, é um tempo muito largo. Uhum. Eu comecei aí no cemitério de Inhaúma é, entre o Ano Novo e o Dia do Perdão, onde todos os judeus vão aos cemitérios. Uhum. um dia abriu uma porta, entraram duas senhoras e dois senhores. Elas ficaram espantadíssimas de me ver e eu espantadíssimo de, de vê-las, porque eu estava esperando por elas há muito tempo. É, elas são a Zelda e a Celina, que estão no meu livro. Elas são filhas de uma polaca e também noras de polacas que estão enterradas ali, porque a comunidade judaica oficial tinha um nome para essas moças, que em eram os Hevrilat, os da Pavirada. Então, a comunidade judaica oficial não casava com os Hevrilat. Então, os filhos casavam entre si, ou se não, é, com pessoas é, não judias. Né? E aí é muito bacana, assim, porque em São Paulo, se elas casaram com não judeus, os nomes dos não judeus não estão na, nas atas que eu é, estudei, mas no Rio, quando elas casam, mesmo que sejam com não judeus, elas botam o nome dos maridos, então tem a Dora Horowitz do Espírito Santo, ah. entendeu? Ah. É, é uma, é uma, assim, é, é... Então você não, não tem um padrão único de como elas agiu. A sociedade era isso, era a possibilidade de você viver fora do mundo da prostituição. Em São Paulo... Tem uma, uma briga durante muitos anos com uma das prostitutas que acaba chamando a polícia e elas ficam indignadas das, da polícia ter chegado na associação num dia de reunião. Porque aquele dia, a reunião, o espaço onde a reunião e a sinagoga aconteciam era para demarcar um lugar fora do que elas exerciam, fora da prostituição. Por isso que a... a a polícia não podia entrar, né? Então, elas, elas tinham a vida das mais diversas, é uma vida associativa, onde elas se ajudam muito é, e garantem que, no final da vida, é, todas serão enterradas num cemitério é, judeu dentro dos ritos judaicos e faziam as festas judaicas é, para ter um, um laço de sociabilidade para fora daquele mundo muito cruel, que é o Baixo Meretriço.
0: Uhum. E, Bia, bom, você conta um pouco da sua experiência em Avejaneda, no cemitério lá, mas uhum. é, você pode contar um pouco dos cemitérios que você conheceu no Brasil? Então, no Brasil, é,
2: eu, assim, eu, é, o cemitério Israelita de uma, que é delas aqui no Rio, o cemitério de São Paulo, eu vi em fotos e as lápides que estão no Butantã, eu fui ao cemitério Israelita de Cubatão, a lápides também em Salvador e a lápides também em Manaus.
0: Nossa. É verdade. E eles ainda são preservados, como, por exemplo, esse de Cubatão, essas lápides em Salvador, então, Manaus? Cubatão foi o primeiro
2: cemitério a ser é, tombado e a Rebracadista de São Paulo preservou. Depois ele ficou abandonado e eu soube que, recentemente, ele passou por um novo processo de revitalização.
1: Uhum. Me conta Mas. uma coisa, Bia. É, nesse processo de pesquisa, qual foi a sua maior dificuldade assim, de acesso de material? A
2: minha maior dificuldade?
1: Eu não sei. Assim, eu, acho que,
2: é, eu acho que a minha maior dificuldade foi é, hum. que a comunidade judaica é, não, a, não visse essa história toda de uma forma tão pecaminosa, como ainda se vê. E também, é, eu acho que elas foram muito generosas comigo. Uhum. Né? É, a documentação chegou de maneira muito farta. É, você apostar que vai fazer uma história privada de mulheres públicas e encontrar que mulheres marginalizadas deixaram o registro é uma aposta alta, que deu certo. Também acho que um, alguma coisa que foi muito cruel... É, nesse tempo todo, é você perceber como é, essa, essa narrativa das polacas para algumas pessoas faz parte daqueles 15 minutos de fama, então você vê muitas pessoas se aproximarem do tema é, para navegar nessa onda, mas não necessariamente é, ter uma, um dado respeito com o objeto de pesquisa ou querer realmente colaborar com a questão. É, muitas das vezes nesses anos todos que eu dei palestra é, pessoas choravam no meio da sala dizendo que eram netos de polacas e tal olha que, que não, emocionante não era da verdade entendeu ah não era é... verdade não Nossa. A maior... não
0: a troca de quê alguém mente sobre um assunto <risos>
2: assim né porque eu acho que tem essa coisa muito assim esse fetiche entendeu assim uhum. é... Eu já vi de tudo, assim, é, de que isso virou um grande fetiche, assim. É, e que é uma pena, eu acho, assim, é, não ter um, um dado respeito ao objeto de pesquisa. Uhum. É, e por isso que elas acabaram ficando na minha vida durante muito tempo e saíram do universo acadêmico e se tornaram uma militância, né? É, e o, o tomamento do cemitério delas aqui no Rio foi um trabalho meu pessoal junto à Prefeitura do Rio é, e está voltando agora para fazer uma ampliação da tese com mais dois ou três capítulos, é um pouco para é, tentar sanar é, algumas questões que eu acho que ficaram é, o que as pessoas ainda têm bastante dificuldade de entender. Então, hum. é o que eu estou me debruçando no momento.
0: E falando sobre essa sua militância, Bia, recentemente você fez uma campanha de financiamento coletivo que é. já cumpriu seu objetivo, né, para incluir se imagens das polacas no teto do Museu Judaico de São Paulo. Primeiro eu queria te perguntar como é que foi esse processo de você conseguir junto ao Museu Judaico fazer é, esse, enfim, esse pedido, fazer esse financiamento coletivo e por que que você considera importante que essas mulheres estejam é, registradas no, no futuro Museu Judaico que em breve abrirá as portas? Então, foi
2: uma, uma surpresa, porque o Niege, que é um núcleo de estudos judaicos aqui da, U, da UFRJ, a Mônica Green, ela me convidou para um seminário que o NIEJ estava fazendo, é, e eu, eu fui para uma mesa um pouco para falar sobre o Museu do Holocausto do Rio, porque eu, fiz, eu trabalho na Prefeitura do Rio, eu dirijo o Arquivo Geral da Cidade já há 15 anos, e eu fiz parte do primeiro grupo que trabalhou com o com a ideia é, do Museu do Holocausto aqui do Rio. E a Roberta, a diretora do, do a diretora executiva do Museu Judaico de São Paulo, estava nessa mesa que eu apresentei o trabalho. E quando ela falou dessa campanha, eu falei: ah, eu vou fazer é, um esforço para as polacas estarem. E ela adorou a ideia, assim. E eu achava que, assim, que eu ia comprar uma foto, duas do meu dinheiro e pronto. E aí eu resolvi fazer um crossfunding como o museu estava fazendo e botei como meta 5 mil reais o BNDES para cada um real que eu, que eu dei e para cada um real que qualquer pessoa deu, estaria dando mais dois. Então, na verdade, a gente deu quase 15 mil reais para essa campanha. É, e eu levantei é, 27 imagens que eu tinha... É, e a Roberta topou e aí eu mandei eu acho isso muito importante porque sim é um marco elas fazem parte da imigração judaica é, no Brasil e é muito importante que se tenha um museu é, sobre a imigração judaica é, nesse país que elas estejam presentes então para mim foi um motivo de muito muita satisfação assim e ver as pessoas engajadas é, eu falava pode dar 10 reais não importa no final vai somar tudo isso, e realmente, assim, a gente teve 83 pessoas participando das doações, ah e foi uma coisa, é, vai ser um, um prazer poder ir ao museu, olhar o teto e as vilas lá.
1: Uhum. É, duas coisas dessa conversa nossa, mas, enfim, a conversa toda me chamou muita atenção, mas dois aspectos interessantes, Bia, que eu queria compartilhar com vocês duas. Um... É, eu convivo muito fora da comunidade judaica, imagino que vocês também, e assim, uma das coisas que eu escuto muito é que como os judeus conseguem preservar a sua memória, né? Conseguem falar de assuntos doloridos e falar de assuntos que são é, que machucam, né? E fiquei pensando nisso que você falou de, de um movimento da comunidade, meio de querer esconder isso. Então, também é, quais são as memórias que a gente elege, né, para falar uhum. é, e para preservar e então isso que você está falando da questão do museu judaico é interessante também para isso, né? E a outra coisa é, é um assunto difícil de você nem romantizar, né? Que eu acho que é isso que você está falando, né? De pessoas que não uhum. têm o respeito de super, né? Supervalorizar essas mulheres como se fossem heroínas e guerreiras e, e que não tivessem passado por um sofrimento é, que merece ser também dado o, o olhar né, de respeito também, não só de vê-las como... É, e, ao mesmo tempo, também, ou do desprezo, né? Cai numa polarização também, né? Ou é um desprezo, ou é uma superestimação dessas mulheres, né? Então, muito interessante... Isso... Você... E sabe o que é uma coisa que, hoje em dia, me incomoda
2: muito? E talvez por isso que eu esteja fazendo essa, essa ampliação do livro da dissertação. É que você vê muito no, no núcleo progressista da comunidade judaica as pessoas comprarem essa ideia de que as mulheres eram vítimas... É, de homens inescrupulosos judeus que as traziam. Uhum. Esses, esses judeus progressistas, homens e mulheres, não conseguem perceber o quão antissemita é essa análise, claro. uhum. essa visão. É, e, por outro lado, está assim, é, é, tá passando um, um, um filme agora, é, nas telas, sobre elas, que é um romance muito fraco dos anos 90, que reforça essa ideia. Isso é lastimável. Assim. Eu sou uma historiadora, sou uma professora. É muito difícil em sala de aula, por exemplo, se você vai dar uma aula sobre Dão João VI, é, você explicar para aqueles meninos e meninas que Dão João VI pode ter sido um cara que tinha uma visão política muito ampla e ele conseguiu passar a perna no Napoleão ao trazer a, a coroa para o outro lado do Atlântico. Uhum. As pessoas vão dizer assim, não, imagina, D. João VI é o cara que... É o Marcos Nanini, é, é. Carlota <risos> Zapina... Com,
1: é, com Comendo um com frango... É.
2: É. Então, assim, a imagem do cinema é uma imagem muito forte, muito poderosa. Uhum. Né? E o que está se fazendo agora é exatamente isso. É, por uma vaidade pessoal... se perpetuar uma ideia... de que elas eram moças enganadas... É, por homens inescrupulosos... Tira a complexidade das pessoas... Completamente... Né? reduz esse assunto ao nada... E você vê isso sendo divulgado dentro de parcelas progressistas da comunidade judaica, onde aqueles homens e mulheres não, não percebem o quão misóginos, machistas é, e antissemitas eles estão sendo nas suas análises. É por isso que me faz vontade de voltar ao tema é, e escrever mais dois capítulos, um pouco mostrando o papel desses homens é, nessas histórias, para ver se um pouco eu consigo contribuir para dissipar essas imagens.
1: Uhum. E tem em algum, dia... desculpa, só para emendar nisso, claro. tem algum material, além do seu livro, que você audiovisual, por exemplo, que você considera de qualidade, que você poderia indicar ou não?
2: Tem uma um, uma moça chamada Clara Lynch, ela fez um documentário, eu tô, o Zé Vigvelder está, que se chama Aqui Jás, que é muito bacana, é, tem um, um romance argentino, um filme chamado o Caminho do Sul, eu abro meu livro contando é, sobre esse filme, é um filme dos anos 80, do século passado, que também é muito bacana, mas a maior parte é, dos, uh, do material audiovisual cai ainda, mesmo em teatro, assim, e os romances, cai muito nessa esparrela, de que eram moças gente, é, se você, se, ao analisar se você se debruça sobre a minha pesquisa é, e você vê assim que muitas delas conseguem construir um império é, conseguem dar essa volta por cima lógico que muitas passam por dificuldades muito grandes o próprio Moreira da Silva, ele tem uma namorada a Esther, a que ela ela se suicida tomando barbitúricos, que era uma coisa muito comum entre as prostitutas. É, mas, assim, isso é um caso ou outro. Mas você tem mulheres que conseguiram dar essa volta é, e conseguiram vivenciar, ter uma vida é, sustentável, possível. É, viviam de rendas tinham várias, vários apartamentos dos quais elas viviam é, economizando e tendo esses aluguéis, quer dizer... Há toda uma outra visão sobre isso que é, que é muito importante da gente perceber. Eu me lembro de uma senhora que trabalhava no Arquivo Nacional nos anos 80, e aqui no Rio, a Vila Judaica da Praça 11, o final da Vila Judaica... Estava na zona do meretrício. E aí um dia ela passeando por ali viu um, uma prostituta de dia com um penhoar todo é, de pompom e tal. E ela voltou para casa e viu a mãe dela muito mal vestida. Ela falou, nossa e você diz que aquilo ali é ruim. Então é um, é um pouco assim. É, há, há casamentos burgueses também muito complexos. assim hum. Onde a vida da mulher é uma vida de muito poucas saídas. E o que é mais interessante nessas mulheres é que por mais desgraçada que pudesse ser a vida delas, elas conseguiram é, dar uma volta por cima muito interessante. E é isso que me fascina nelas até hoje.
0: Bia, a gente está conversando faz é, pouco mais de meia hora e isso não é, claro, o suficiente para saber tudo o que a gente fica curioso para saber sobre a vida dessas mulheres. Então... Conta para gente como que as pessoas acham o seu livro, que é o Baile de Máscaras, Mulheres Judias e Prostituição, as Polacas e suas Associações de Ajuda Mútua. Onde que as pessoas podem encontrar seu livro? Ah, ele está nas
2: livrarias... É... Qualquer livraria consegue chegar na Editora Imago é, e conseguir o livro. Há um blog é, do livro que, que acompanha tudo o que vem acontecendo com ele desde a publicação, que é polacas.blogspot.com. É, em breve, eu espero estar publicando essa segunda edição ampliada
0: é, com um pouco mais de histórias que eu fui coletando nesses últimos 30 anos. Muito, muito interessante, Bi. Até difícil de ter palavras para agradecer por você ter compartilhado tudo isso com a gente. Eu agradeço muito o convite. Enfim,
2: espero que é, as pessoas possam um pouco é, descortinar essa imagem é, tão rasteira. É, de mulheres vítimas e homens algozes e poder entender um pouco mais a complexidade
1: desse universo. Tava aqui pensando que sororidade esse conceito tão contemporâneo né uma coisa uhum. que fica no chinelo se a gente pensar nessa história delas né? Com certeza. E se a gente pensar também que se os
2: homens estão enterrados no cemitério delas, é, se você é dona do cemitério depois e o cara foi tão sacana com você, duvido muito que você vai querer claro. enterrá-lo com certa dignidade. Claro, né? Então, claro. assim, se, essa, se esses homens estão lá e estão lá até os últimos enterramentos em 1970, 80, é porque a gente não pode analisar essa relação dessa maneira tão é, primária, tão uhum. simplista, né? É isso aí, muito obrigada, obrigada. Pia. Eu que agradeço, muito. muito obrigada.
0: Até a próxima, tchau. Até tchau. a próxima,
2: um beijo, tchau.
0: Beijo.